2: Açık Radyo dinleyenleri Yerden Yüksek programına hoş geldiniz. Bugünkü konum Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Temsilciliğinden Yiğit Aksakoğlu ve Neslihan Öztürk ile erken çocuklukta kentte yapılan çalışmaları konuşacağız. Hiç geciktirmeden sohbetiniz çünkü derin ve uzun olacak. Konuklarıma merhaba diyorum, hoş geldiniz Merhaba. Bize. İlk önce sizleri bir tanıyalım. Bernard Van Leer Vakfı nedir, neler yapar, kimlerle ilgilenir?
3: Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Bernard Van Leer Vakfı, ben Yiğit Aksakoğlu, Bernard Van Leer Vakfı'nın Türkiye temsilcisiyim. Vakıf Hollanda merkezli bir vakıf. Van Lier'in kendisi 1900'lerin başında yaşamış bir girişimci aslında. İkinci Dünya Savaşı'nı gördükten sonra böyle bir savaşın bir daha tekrar etmemesi için... ...bütün varlığını vakfa bağışlamaya karar verip 58'de vefat etmiş... Ee, oğlu Oscar e, vakfı devralınca e, çocukların çok geniş bir alan olduğunu 018'in ...ve o dönem için daha yeni olan erken çocukluğa yani 0-8 yaş dönemine odaklanması gerektiğine karar vermiş. 1965'te ilk uluslararası desteğini sağlamış vakıf. O yıldan beri de önce 50'den fazla ülkeye sonra 25 diye azalarak gitmiş. Şu anda 8 ülkede erken çocuklukla ilgili çalışmaları destekleyen bir vakıf olarak çalışıyoruz. Vakıfta şu anda aileden kimse yok... E, bütün şirketler hemen 2000 krizinden önce e, satılmış durum durumda. Dolayısıyla e, profesyonel olarak yönetilen bir e, ana paradan e, ortaya çıkan e, faizle aslında bu tür işlere destek sağlanıyor. E, Türkiye'de de 94'ten beri e, çalışıyoruz. E, bugüne kadar çok çeşitli üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle çalıştık çeşitli ulusal araştırmalara uygulamalara destek verdik 2016 döneminde şeyimiz stratejimizi kentlere odakladık Burada ki stratejimizin şeyi adı Kent 95 diye belirledik 95-3 yaşına sağlıklı bir çocuğun boyu olan 95 santimden geliyor Kente 95 santimden baksaydık neleri farklı yapardık sorusunu? Kent yöneticileriyle, tasarımcılarla, şehir plancılarıyla, mimarlarla tartışıyoruz. Türkiye'de de İstanbul 95 diye bir program uyguluyoruz. Bunun detaylarına birazdan gireriz ama ondan önce isterseniz erken çocukluk nedir, işte niye önemli falan gibi şeylerden de bahsetmek isteriz.
2: Evet evet yani o e, aslında çocuk çalışmalarında hani son yıllarda bir e, farklılaşma var. Yani gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi e, öncesinde çocukluk 0-18 yaş bir bütün olarak algılanıyordu ama e, şu anda hani yapılan bilimsel çalışmaların da hani psikoloji biliminin özellikle farklılaşmasıyla birlikte 0-3 yaş döneminin hani 0-7 yaş döneminin ne kadar önemli olduğunu hani beyin buradaki gelişiminin hani psikolojinin gelişiminin çocuğun sonraki hayatı bireyin sonraki hayatında çocukları kişiye bireyi nasıl etkilediği üzerine araştırmalar aslında bütün farklı disiplinleri de etkilemiş oldu. Yani bunu da ya, erken çocukluk hani ne demek ve siz neden hani bu dönemi gerçekten hani hangi yaklaşımla seçtiniz onu sizden biraz dinleyelim. <gülüyor> ben
1: bahsedebilirim biraz Neslihan Öztürk'den. Ben Bernard Vanlihir Vakfı'nda program koordinatörü olarak çalışıyorum. Ee, biz yaptığımız işi planlamadan evvel, e, karar alıcılara da işte program uygulayacak kurumlara da birlikte işbirliği yapmak istediğimiz kurumlara da e, bizi çok heyecanlandıran bazı bilgileri paylaştık. Biz de hani yeni yeni bir sürü şeyler öğreniyoruz. Erken çocuklukla ilgili yapılmış çok e, çarpıcı açıklama, şey araştırmalar var. Mesela bunlardan bir tanesi bebeğin beyninin gelişimi anne karnında başlıyor. Son aylarda ve bebek 3 yaşına gelene kadar da beyin gelişiminin %85'i tamamlanıyor. Ee, ve aslında 3 yaşından sonra bir eğitim almaya başladığında e, beyin ne kadar gelişmişse bütün malzeme onun üzerine ekleniyor. Ve e, bu beyin gelişiminin en önemli e, şeylerinden bir tanesi de dakikada bir milyondan fazla nöral bağlantı oluyormuş beynimizde aslında hı hı. ilk üç senede ve bu nöral bağlantıyı sağlayan şeyler de aslında çok basit bebeğin gözünün içine bakarak şarkı söylemek onunla iletişim kurmak daha fazla fiziksel temas sürekli onunla konuşmak işte renkleri sayıları işaret etmek vesaire gibi ve bu işte beynimizin ilk yüzde seksen beşin ilk üç senede gelişiyor olması verileri bizi çok heyecanlandırdı. Bunlar bir diğer de bu karar alıcıları çok e, etkileyen bir araştırma sonucu da ilk üç yıla yapılan her bir birimlik bir dolarlık e, yatırım ve o bireyin ilerleyen yıllarında topluma 10 dolar 7 dolar ve 10 dolar olarak katkı e, sunmasına e, olanak sağlıyor e, okula başladıktan sonra ya da işte 18 yaşından sonra yapılan her bir dolarlık yatırımda o insanın topluma kazan getirisi bir dolar olabiliyor ve hani ilk yıllarda ne kadar fazla yatırım yaparsak sonrasında vereceğimiz çaba sonrasında harcayacağımız para da o kadar azalıyor ve işte artık şeyi bilebiliyoruz belki git de bahseder sonra ama ilk 3 yıla yatırım yapıldığı zaman o çocukların okullaşma oranı işte şiddetten ne kadar uzak kalacağı, önümüzdeki 15, 20 sene, 30 sene sonra ne kadar maaş alacağıyla vesaireyle ilgili bilgiler de var elimizde. Hı-hı. Erken çocukluk o yüzden bize böyle çok e- ...heyecanlı ve böyle ağzımızı sulandıran bir konu var. Bir de
2: aslında çok kapsamlı bir yani etki alanı sadece çocuğa eğiliniyor belki ama... ...yani çocuğun işte bakım vereni işin içine giriyor. Yani oradaki işte kültürel doku işin içine giriyor... <gülüyor> İşte yerel yönetim hani daha geniş ölçeğe çıkıyor böylelikle. Çünkü hani o çocuğun hayatında onu kontrol eden onunla birlikte hayatını ona göre ayarlamış birçok birey var. Ve hani dönüşüm böyle bir halka halka dalga dalga yayılma, yayılma gibi bir durum oluyor. Hani bu anlamda belki uzmanlık alanında hani daha interdisipliner bir çalışmaya da bakmak Hı-hı. gerekiyor böyle bir Hı-hı. durumda yani evet. bir çocuğun hani bu yaştaki bir çocuğun hayatına kent kullanımına genel olarak evet. baktığımızda hani nasıl işbirlikleriyle çalışmak gerekiyor ve siz nasıl işbirlikleriyle çalışıyorsunuz
3: ben de oradan devam edeyim Neslihanın söylediğine ek olarak son dönemde artık çocukların ileride ne olacağını doğduklarındaki genetik kodları değil Doğdukları yerin posta kodunun belirleyeceği konusunda e, ciddi veriler var. Dolayısıyla çevrenizdeki e, şeyler aslında hizmetler, ulaşabildiğiniz hizmetler, altyapı sizin ileride ne olacağınızda daha önemli bir etken haline gelmiş durumda e, genetik kodunuzdan daha fazla. Dolayısıyla... Ee, ...yerel yönetimlere oldukça önemli işler düşüyor. Tam da söylediğiniz gibi MES'de 03'te sadece çocuğun kendisi değil... ...o dönemde çocuğu ebeveyninden, bakım vereninden ayrı düşünmek mümkün değil. Zaten sürekli beraberler. Ee, dolayısıyla herhangi bir hizmeti ya da altyapıyı geliştirirken... ...ikisini birlikte göz önünde bulundurmak Hı-hı. gerekiyor. Ee, biz neler yapıyoruz? Kent 95'in altında e, küresel olarak 4 tane çalışma alanı var. E, bunlardan bir tanesi veriye dayalı karar verme araçları Hı-hı. yaratmak, e, diğeri ebeveyn destek programları geliştirmek, e, üçüncüsü e, yeşil alanlar, kamusal alanların 0-3 yaş ve ebeveynlerine yönelik düzenlenmesi. Dördüncüsü de kent içi hareketlilik. Biz bu dört alanda da Türkiye'de bu program altında çalışmalar yürütmeye başladık. Programımızın genel adı İstanbul 95. Hı hı. İstanbul'a 95 cm'den baksaydık neyi farklı yapardık sorusunu çok çeşitli yerlerle tartıştık tartışıyoruz. Ama şuradan başladık. İstanbul'da dezavantajlı çocuklar nerede? 0-4 yaş arası dezavantajlı çocuklar nerede sorusunu... Ee, sorarak başladık ve maalesef ...hazır cevaplar bulamadık... ...dolayısıyla e, hem Türkiye Ekonomik... ...Sosyal Etütler Vakfı ile... ...hem de Kadir As Üniversitesi'nin İstanbul Çalışmaları... ...merkezi ile e, birlikte çalıştık... ...onlar İstanbul'un aslında... ...sosyal atlası dedikleri haritalar... ...geliştirdiler... ...iki farklı veriyi... ...biri e, belediyelerden aldıkları sokak başına... E, ...sokaklar için raiç bedel üzerinden... ...mahallelerin metrekare fiyatlarının... ...ortalamasını koydular... ...onun üzerine TÜİK'ten aldıkları... E, ...yaş grubu verilerini e, koydular... Dolayısıyla 0-4 yaş grubunun yoğun metrekare fiyatının düşük olduğu yerler bizim için öncelikli yani dezavantajı çocukların daha çok olduğu yerler olarak Ortaya çıktı burada daha önceden de bildiğimiz bir şey var ee, önemli yollar aslında e, önemli sınırlar haline geliyor evet. sahip olanla olmayanlar arasında onun için E5'in altı ve üstü diye ciddi bir fark var e, bu statik haritalara bakınca bunun üzerine e, TSE ilçe belediyelerinden önce e, hizmetlerin verisini topladı mesela parklar nerede? varsa kreşler nerede yardım dağıtılıyorsa bu yardımlar o ilçe içinde hangi mahallelere gidiyor gibi ve maalesef bu şeylerin hizmetlerle dezavantajlı çocuk haritasının aslında örtüşmediğini gördük birçok yerde beşin altında daha çok park var Halbuki çocuklar 5in üstünde. Neyse ki birlikte çalıştığımız belediyelere bu haritaları gösterince, kendi haritalarını gösterince onlar da şaşırdılar ve hemen bir şeyler yapmak üzere harekete geçmek istediler. Bilgiyi aslında onlar için bir Excel dosyasıydı belki. 150 tane park. E, o parklarda ihaleler alınacaklar, yapılacaklar vesaire. Ama biz harita üzerinde gösterince o başka bir bilgi haline geldi. E, o 150 parkın dağılımını görmek onun için, onlar için başka bir şey ifade etti. Dolayısıyla karar almayı ufak ufak etkilemeye başladı. Şimdi bu sene o haritaların üzerine kamu hizmetleri de ekleniyor. E, dolayısıyla en dezavantajlı mahallelerde hangi hizmetlerin olmadığını da görebileceğiz. Ve şöyle verilere de ulaşmak çok hızlı mümkün oldu. Mesela Başakşehir'in bir mahallesinde, sadece bir mahallesinde 04 yaş grubunda 8 bin çocuk var. Başka bir mahallesinde 6000 çocuk var. Bir ma- yani Başakşehir ilçesinden bahsediyoruz. İstanbul genelinde 1.2 milyon çocuk var 04 yaş grubunda. Her yıl 230 bine yakın bebek doğuyor. Her gün 2634 civarında bebek demek bu. Dolayısıyla bizim bir an evvel e, bu çocuklara ve ebeveynlerine yönelik hizmet üretmemiz, altyapı üretmemiz gerekiyor. İlk çalışma bunun için iyi bir başlangıç oldu diye e, düşünüyoruz bir yandan sonra ebeveyn destek vesaire gibi programlar anladım, da var.
2: Var anladım. Yani ben de e, bu disiplin ortaklığını kesinlikle şu açıdan çok önemli görüyorum. Hani bu karar alıcılar hani meslek e, itibariyle kentte bir şey yapmak e, üzerine düşünüldüğünde hani şehir planlama ve mimarlık disiplinlerinin hani bu şekilde sosyal bilimle psikolojiyle, sivil toplumla hani bu da bir disiplin sonuç itibariyle e, bunlarla örtüşerek haritayı yeniden yaratıcı ve gerçek verilere yani hayatın gündelik hayatı paylaştığımız verileri üretecek noktaya çekmesi gerçekten çok önemli. Evet. Ee, şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Ee, sonrasında yeniden sohbetimize devam edeceğiz. Ee, bugün Kimbriadan Selie I Can See You dinliyoruz. Görüşmek üzere. Yüksek programından herkese yeniden merhabalar. Bugünkü konuğumuz Yiğit Aksakoğlu ve Neslihan Öztürk'le Bernard Van Leer Vakfı kapsamında yaptıkları çalışmalardan bahsediyoruz. E, programın birinci bölümünde erken çocukluk döneminde e, çocukların kent kullanımında ne kadar önemli olduğunu artık yer seçimlerinin çocuğun yaşadığı içine doğduğu yerin hayatını belirlemede ne kadar önemli olduğu ve bu alanda yapılacak çalışmaların sosyal etki anlamında ne kadar büyük geri dönüşler alabileceği üzerine sohbet etmiştik. Özellikle İstanbul 95 projesi üzerinden bu çalışmaların ışığında İstanbul'un nasıl bir coğrafya, e, sunduğunu da e, birazcık e, konuşmaya başlamıştık e, ama araya girdik şimdi biraz oradan e, devam edebiliriz yani siz birçok e, partnerle analiz çalışması yaptınız ve Hı-hı. önünüze Hı-hı. işte bazı veriler ışığında Hı-hı. bir e, alanlar çıktı çalışma önceliği anlamında e, ve bu noktalarda e, Erken çocukluk döneminde gözlemleme şansınız oldu. Dolayısıyla e, özellikle çalıştığınız alanlardan hani bahsederek İstanbul nasıl bir deneyim sunuyor e, erken çocukluk dönemindeki bireyler için?
3: Şimdi demin söylediğim gibi erken yani çocuğu düşünürken ebeveyni de düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim az önce bahsettiğim o harita yani 0-4 yaş grubunda dezavantajlı çocuklar nerede haritası? Aynı zamanda doğum sonrası anne depresyonu en yüksek nerelerde sorusunda cevabını veriyor. E, maalesef doğum sonrası depresyon e, sık rastlanan e, bir sorun. E, dünyada da böyle. E, bunun Türkiye'de öl- ölçümü yok bir. İkincisi dünya ortalaması yüzde yirmi. Türkiye ortalaması bunun civarında olsun. Kent yoksulluğu alanlarında bunun daha yüksek olduğunu doğrudan kabul edebiliriz. Dolayısıyla her sene doğan 220 bin çocuğun ...en az yüzde kırkının annesinin depresyonda olduğunu kabul edebiliriz. Bu yüz binin civarında kadın demek başlangıç için. Ee, ve bu yüz bin civarında kadın için e, herhangi bir hizmet yok. Bu da şu demek e, doğumdan sonra bebeğin en çok ihtiyaç duyduğu ilişki... ...annesiyle olan ilişki aslında kesilmiş oluyor. Çünkü kadın maalesef depresyonda ve herhangi bir hizmet yok. Yani aslında dişi ağrısı gidebileceği dişçi var... Ama depresyonda olduğu için gidebileceği bir ruh sağlığı hizmeti yok. Dolayısıyla biz Boğaziçi Üniversitesi ile çalıştık bu konuda. Onlar bir ebeveyn rehberliği programı geliştirdiler. Çünkü evet anne depresyonu önemli bir sorun ama... ...bebeklerin özellikle bilişsel gelişimi, fiziksel gelişimi, duygusal gelişimi konusunda da... ...herhangi erişilebilir bir hizmet ya da bilgi de yok. Yani doktora gidiyoruz, aile hekimliği sistemi çok iyi çalışıyor. Boyunu ölçüyorlar, aşılarını yapıyorlar ama çocuğunuzun gözünün içine bakın konuşun... Demiyorlar. Altı aydan önce su vermeyin sakın demiyorlar. Ee, i̇şte anne sütü çok önemli onu olabildiğince uzun süre verin bu konuda size destek olun diyorlar. Ama hani bu aile hekiminden aile hekimine ve oradaki hemşireye göre değişiyor vesaire. Dolayısıyla bir ev ziyareti programı geliştirdiler. Bu dünyada çok sık kullanılan bir müdahale programı. İki haftada bir. E, belirlenen ailelere programa dahil oluyorlar ve doğumdan hemen önce bir ziyaretle başlıyor. Sonra çocuk 3 yaşına gelene kadar aynı ev ziyaretçisi düzenli olarak o eve gidiyor ve çocuğun o dönemki gelişimiyle ilgili ve anne depresyonuyla beslenmeyle ilgili e, bilgiler veriyor. Çocuk geliş, Çocukla iletişim kurmasına annenin destek olmaya çalışıyor. E, bunun bir yandan ölçümü de yapılıyor. Bu müdahale ne işe yarıyor diye bir kontrol grubuyla karşılaştırılıyor. Boğaziçi'nin ekonomi bölümü, bunun uzun dönemli Ekonomik getirisi nedir? E, onu ölçüyor. E, biz bunu bir yandan yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Uygulamayı Nesyan anlatabilir aslında nerede nasıl uygulanıyor diye. E, üçüncü alan e, parklar. Ve kamusal alanlarda da e, yine Kadiras ve bir mimarlık şirketiyle çalışıyoruz. Çünkü en temeli olan oyun parkları bile e, 0-3 yaş ve ailelerine yönelik tasarlanmış durumda değil. E, halbuki işte 20 santimlik iki tane blok koysanız yeni yürümeyi öğrenmiş bir çocuk onun üzerinde saatler geçirecek. E, orada ebeveynine yönelik bir gölgelik yapsanız o anne... Çok az babada olsa o baba orada belki daha uzun vakit geçirecek. Ee, bir su kaynağı çeşme koysanız belki altını değiştirmek de kolay olduğu için onun için de eve gitmeyecek. Dolayısıyla o açık alanda çocuk daha çok vakit geçirecek. Anne diğer belki belki diğer annelerle sosyalleşecek. Depresyonun <gülüyor> konusunda bir adım atacak vesaire. Ee, dolayısıyla bu yine Neslihan'ın anlatacağı uygulama yaptığımız belediyelerle de bu parkları e, geliştiriyoruz parklara uygun alanlar e, bebeklere uygun alanlar geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu da yaygınlaştırma e, derdimiz var. E, son olarak kent içi hareketlilik de yeni başladığımız bir alan ama özellikle çocukların yoğun olduğu yerlerde trafik yavaşlatma, e, yaya geçişlerini kolaylaştırma, kaldırımları genişletmek ne kadar mümkün gibi şeylere e, bakarak başladık. E, bazı sokakları e, daha kullanışlı hale nasıl getirebiliriz? O sokak oyunları nasıl yapabiliriz Yani sokakları kapatıp e, Oraları oyun e, sokağı haline nasıl çevirebiliriz Gibi yani çeşitli şeyleri de Deniyoruz bir yandan ama bunlar hep Şu anda küçük ölçekte ee, şey yaygınlaştırma çalışmalarına da bir yandan başladık. Ee, özellikle İstanbul ve İzmir Büyükşehir'de e, bu konuda görüşmeye devam ediyoruz. Ama uygulama nasıl gidiyor? Belki nesli anlatmak ister. Neredeyiz? Ne yapıyoruz?
1: Ee, uygulama dört belediye, yerel belediye ile çalışıyoruz. Şimdi Sarıyer, Sultanbeyli, Maltepe ve Beyoğlu belediyeleriyle eğitim bahsettiği haritalar çıktıktan sonra işte belediye başkanlarına, başkan yardımcılarına ilgili birim müdürlerine gidip hani böyle buradaki durum ve burada bir takım müdahale programları geliştirmek. Ama Bernard Van Leer Vakfı İYİT'in de bahsettiği gibi hem finansal hem de teknik destek veriyor. Yani bu projenin. Ya da programların hayata geçmesi için gerekli ilk yatırımı birlikte yapalım. Bir bir Givrex'in doğsun orada ve ölçelim değerlendirelim. Sonrasında neyi nasıl yapacağımızı öğrendikten sonra belediyeler kendi kaynaklarını biraz daha belki bu programlara aktarabilirler diye. Her belediyenin 3 ve 4 arasında sosyal çalışmacıları var. Onlar iki haftada bir anneleri ziyarete gidiyorlar. Bu annelerle işte gebeliklerini son ayında tanıştılar. Bebekler 36 aylık olana kadar, şimdi çoğu bebek 18 aylık ev ziyaretleri düzenleniyor. Ee, bir süre program ev ziyaretleri artık bebekler emeklemeye başlayıp annelerle belli bir ilişki kurulduktan sonra işte merkezlerde ya da şehrin ...o ilçenin çeşitli... E, ...hareketli yerlerinde annelerle bir araya... ...gelip işte emzirme etkinlikleri, kitap okuma... ...etkinlikleri, babalarla yemek yapma... ...etkinlikleri gibi yani ebeveynlerin... de ...birbirinden öğrenmesini sağlamak için... ...bir takım e, işler... ...yapıldı. Bütün bu belediyelerdeki... ...sosyal çalışmacılara eğitimleri... ...Boğaziçi Üniversitesi geliştirdi ve verdi. Boğaziçi Üniversitesi aylık... E, ...yani o ekipteki şeyler... E, ...hocalar e, her belediyeye... ...süpervizörlük de yapıyorlar. Aylık... ...toplantılar, sahada ne oluyor, programda neleri revize edebiliriz gibi diye ki başladığımızdan beri de yeni modüller eklendi. Ziyaretlerine bazı modüller değişti annelerden gelen geri bildirimlerle. Eğitimler var. En çok sahada uygulamada hayatımızı kolaylaştıran şeylerden bir tanesi karar alıcılarla yaptığımız saha ziyaretleri. Daha önce iyi örnek uygulamalarını gidip gösterdik Danimarka'ya, Hollanda'ya. O da aslında böyle bir ekip olup hani hep birlikte çalışmak için çok motive etti. Şimdi projenin neredeyse sonuna geliniyor ilk, ilk 18 ayın. Bütün belediyeler stratejik planlarını alıp
2: 0-3 yaş için bütçede ayırmaya karar verdiler. Bu evet. en çok bizi motive eden şeylerden bir tanesi. E, zaten hani seçim sürecinden sonra hani dinleyicilerimize de onu da hatırlatalım. E, yerel seçimler sonrasında bir stratejik plan dönemi oluyor Hı. belediyelerin, yerel yönetimlerin ve daha öncesinde bunlar çok gündeme alınmayan konulardı ama e, stratejik planda özellikle yer alması hı hı. bu tarz çalışmaların gerçekten etkinin hani kısa sürede ne kadar e, fazla olduğunu da bize gösteriyor. Hani hı hı. bir anlamda yerel yönetimle hani bu e, alanda çalışmak isteyen hani sivil toplum kuruluşlarının, inisiyatiflerin ya da tasarımcıların, hı hı. hani hı hı. profesyonellerin, akademinin hani bir araya gelerek hı hı. E, hadi başta mütevazi bir çabayla da olsa hani sonrasında daha büyüyerek Hani bir kar topu etkisiyle ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor bize. Evet. Ee, programımızın sonuna geliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz son cümleleriniz var mı? Belki sizi e, ta- nereden takip edebiliriz? Sosyal medya. Mecralarınızı paylaşabilirsiniz bizimle.
3: Bu şeyler haritalar belediye.istambul95.org sitesinde duruyor. İstanbul 95.org bir hatadan dolayı şu anda kapalı ama yakında açılacak. Bir de Urban 95, Urban, Urban 95, 95. E, Twitter hesabından ben, ben kişisel hesabımdan sadece bunları paylaşmıyorum onun için vermeye gerek yok bir de vakfın hesabından takip edilebilir takip
2: edilebilir evet. tamamdır ee, çok teşekkürler katılımınız için çok Biz keyifli çok bir sohbet oldu gene programımızın süresi kısa geldi sevgili dinleyenler bu konuda da tabii ki söyleyecek <gülüyor> söz çok sözümüz konuşmak istediğiniz çok konu var ama programımız devam ediyor neyse ki sizi bir daha ağırlarız burada ee, çocuğun mekansal haklarına ve mekan algısına odaklanan yerden Yüksek programını dinlediniz. 15 gün sonra görüşmek dileğiyle. Sevgiler.
0: Yerden Yüksek Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı